0: Zdá sa, že športu už konečne svítá na lepšie časy. Návrat je síce veľmi pomalý, ale o to viac badateľný. Naplno, hoci za prísnych bezpečnostných opatrení sa rozbehla nemecká futbalová Bundesliga a zdá sa, že by sme sa mohli dočkať aj reštartu našej najvyššej súťaže. Kedy a za akých okolností aj na to sa pokúsime odpovedať v dnešnom podcaste denika Šport a športovej časti Aktualit SK. Príjemné počúvanie vám želá. Vladimír Pančík 31. maj to je dátum, do kedy sa naša Liga určite hrať nebude. Reštart našej súťaže by sa však mohol udiať krátko na to, a to už 6. júna. Pravda všetko má dnes v rukách prezídium únie ligových klubov. Na túto tému budem hovoriť s prezidentom riadiacej organizácie našej ligy Ivanom Kozákom, ktorému želám pekný deň. Pekný deň Pán prezident, tak na úvod, máme nové informácie priamo z úst premiéra republiky Igora Matoviča a dnes už teda vieme, že športové podujatia sa vracajú na scénu. Takže z tých informácií, ktoré máte, čo môžete povedať a čo to znamená pre slovenský ligový futbal?
1: Pozitívna správa, pretože podľa tlačovej konferencie, ktorú sme mali možnosť sledovať, bude možné odstredy stredy trénovať bez obmedzenia. Samozrejme nebudú môcť využívané byť šatne a stále to bude bez obecenstva, ale už aj toto je veľký posun pre kluby, kde tie skupinové tréningy doteraz prebiehali za prísnych bezpečnostných opatrení a aj hygienických samozrejme. A teraz už budú môcť ísť aj hráči do kontaktu a nejakým spôsobom už konečne prísť do toho práveho futbalového šialu.
0: Áno, bežný fanúšik vníma plnohodnotný tréning len ako taký medzistúpeň k plnohodnotným ligovým zápasom, takže dá sa dnes povedať, že sme naozaj už blízko k tomu reštartu súťaže 6. júna.
1: 6. jún bol pre nás taký pozitívny dátum alebo pozitívny pohľad kedy by sme mohli reštartovať najvyššiu súťaž. Dnes máme informáciu, že to, čo bolo pre nás naozaj veľmi dôležité, aby kluby mohli trénovať bez obmedzenia, to sa takisto naplnilo. A my v piatok budeme mať prezidium Unijelygových klubov, kde sa spoločne s klubmi dohodneme, akým spôsobom budeme ďalej pokračovať. My samozrejme máme pripravené pre kluby rôzne varianty a pre nás je aj veľmi dôležitý dátum pondelok 25. maja, kde musíme podať spoločne so Slovenským futbalovým zväzom správu o tom, akým chceme dohrávať súťaže, ktoré riadíme my ako najvyššiu súťaž a Slovenský futbalový zväz druhú ligu a Slovenský pohár. Takže ja verím, že piatok spoločne s klubmi nájdeme riešenie, akým spôsobom chceme reštartovať súťaž.
0: Spomenuli ste varianty, ktoré klubom prinesiete, tak skúste poodhaliť to pozadie, aké budú teda tie varianty reštartu najvyššej súťaže.
1: Myslím si, že je korektné, aby to najprv videli kluby a potom sa to verejnosť dozvie. Určite ja osobne si myslím, že pre nás je povinnosť sa pokúsiť, aby sa futbal reštartoval. Či sa nám to podarí, samozrejme, to ešte nevieme, pretože budú nasledovať testovania hráčov a rôzne iné záležitosti, aby sme to mohli nejakým spôsobom spustiť. Samozrejme čakáme aj na hlavného hygienika, aby sa nám vyjadril k manuálu zápasu, kde sme mu poslali materiál 24 stránový, kde má presne popísané, akým spôsobom my vieme odohrať zápas do 100 ľudí, kde aj dneska na tlačovej konferencii vyšlo, že verejné podujatia budú môcť byť do 100 my takýto variant máme pripravený a bol aj odoslaný, takže ja verím, že nejakým spôsobom sa nakontaktujeme do toho piatku, kde my potrebujeme informácie, či už pre kluby, alebo pre našu už organizáciu UFU.
0: Zásadná otázka, ak sa reštart 6. júna podarí, znamená to, že sa Liga môže aj kompletne dohrať? Stihnú sa tam tie termíny tak zosúľadiť, aby sa Liga dohrala
1: naozaj tak, ako bola naplánovaná akurát s časovým posunom? Keby sa nám to podarilo toho 6 tak je normálne naplánovaná alebo tak ako je to naplánované aj s barážami. Samozrejme, do toho musí ešte rozprávať aj druhá liga, aby to stihla, pretože oni majú oveľa viac zápasov ako my a tie baráže, či o zostup alebo postup, v podstate sú naplánované a musia obe súťaže skončiť rovnako. Takže je tu plán aj taký, že to stihneme obidve súťaže naraz, ale samozrejme vieme, že tá situácia sa môže zmeniť aj z týždňa na týždeň. Ale ako som povedal, my máme povinnosť tú súťaž sa pokúsiť naštartovať, či už je to voči. Partnerom, vysielateľom a aj ľuďom, pretože si myslím, že keď ľudia uvidia ten futbal v televízii aj na Slovensku, že budú mať pocit naozaj, že sa uzvraciame do takéhoto normálnejšieho života, aj keď samozrejme stále budeme prihľadať na to, že zdravie je to prvé, ale pokúsiť sa. O ten reštát je naša povinnosť.
0: Spomenuli ste aj Slovnaft Cup, viem, že nespada do vašej kompetencie, ale pri obsadzovaní termínov rátate aj s dohraním poharovej súťaže?
1: Áno, je tam kompletná nadstavba s barážami a takisto aj so semifinálovými zápasmi. Samozrejme, bude to náročné. Uvidíme. Máme pripravený aj variant B, kde keby sa nám to náhodou nepodarí terminovo, tak vieme nejakým spôsobom aj skrátiť nadstavbu. Ale samozrejme, to je len absolútne posledná možnosť, pretože chceme, aby sa rozhodovalo na trávniku a nie za stolom. A ja si myslím, že všetci sa tešia na to, aby sa futbal spustil, aj keď to nebude v takej forme, ako si pamätáme, ale my takisto nevieme dneska zaručiť, že v septembri, v októbri, novembri budeme hrať s divákmi. Musíme sa naučiť s týmto žiť a opakujem ešte raz, je to pre nás povinnosť sa pokúsiť o reštart ligy.
0: Z hľadom na vyjadrenie Igora Matoviča je dnes už jasné, že neexistuje scenár predčasného ukončenia ligy, ktorý by schválila UEFA?
1: My, čo máme správy alebo v komunikácii či už s Európskymi národnou asociáciou, kde sme členmi a takisto aj výstupy od UEFI, zatiaľ UEFA akceptuje ukončenie súťaži len pri nariadení vlády. Samozrejme, oni nič neprikazujú, len odporúčajú, ale posledné slovo pri európskych súťažiach majú oni a oni budú na kon dňa rozhodovať, či tá súťaž sa správne ukončila a regulárne a vyhradzujú si právo účastníkov najvyššej súťaže. Pri tejto príležitosti by som aj chcel povedať, že my tu cítime aj veľkú súčinnosť, pretože strečná organizácia UEFA naozaj pumpuje veľké peniaze do asociácií aj do klubov a keďže my sme v tom systéme, ktorý naozaj z toho aj profituje a niekoľko rokov a sú to peniaze, ktoré pri úspešnosti tých klubov v európskych súťažiach si vedia naozaj vyriešiť svoju. Finančnú situáciu, či už aspoň v šťastí rozpočte, alebo dokonca aj celý rozpočet a dnes tá solidarita musí byť prejavená, pretože nie je normálne, aby sme zo systému len brali a keďže je to globálny problém, tak by malo byť aj globálne riešenie a rešpektovať takúto organizáciu ako UEFA je pre nás. Takisto myslím si, že nejakou v tom systéme byť je dôležité rešpektovať UFU. aký názor má a tá má názor taký, že pokiaľ je možné, treba súťaže dohrať.
0: Spomenuli ste, že ste pre hlavného hygienika Slovenskej republiky Jána Mikasa pripravili návrh manuálu, za akých okolností by sa teda mohla reštartovať najvyššia súťaž. Je to zatiaľ interný dokument, napriek tomu, čo môžete možno prezradiť, také tie najzákladnejšie body, treba počet ľudí, ktorí by mohli byť prítomnosť médií, prítomnosť rodinných príslušníkov, hráčov a podobne.
1: Dnes sa musíme rozprávať o tom, že budú povolené od 3. júna verejné podujatia do 100 ľudí. Takže keď to len začneme rýchlo počítať realizačne týmy Mustva, tak to sme už tie niekde na polovičke a v podstate, keď budeme mať televízny zápas, sú tam aj nejaké štáby. My kopirujeme v podstate, ale samozrejme menšom tie manuály, ktoré pripravili ostatné asociácie, aj nám približné, či už Česko, samozrejme aj Veľké Nemecko, ktoré je vzorom. Mali sme to možnosť vidieť cez víkend, kde sa na to pozeral celý svet a naozaj sú vzorom a, a zvládli to nadštandardne. Samozrejme, my v takýchto podmienkach nemôžeme až tak veľmi sa k ním približovať, ale urobíme všetko preto a sú tam presné, čo tu je, akým spôsobom vieme odohrať zápas do 100 ľudí.
0: Platí zákaz sprchovania sa v útrobách štadiónov. Akým spôsobom by teda mohla po zápasoch prebiehať tá hygiena?
1: Teraz sa bavíme o júne, máme polovičku maja a dnes máme od stredy tréning bez obmedzenia, samozrejme bez využívania šatien. Je to tam všetko v tom manuáli napísané a toto sú už také dôležité detaily, na ktoré potrebujeme odpovede, ale ako som povedal, čakáme ju od hlavného hygienika.
0: Spomenuli ste testovanie na koronavírus u hráčov a predpokladám, že aj realizačných tým tak samozrejme v tomto smere dôležitá otázka, ako často, koľkokrát a kto to zaplatí.
1: Aj toto je tam presne napísané, musí sa k tomu vyjadriť on, akým spôsobom a ako často má predstavu. My sme tam navrhli nejaký systém toho testovania a veríme, že sa nám to podarí dohodnúť tak, aby boli všetci spokojní a mohli sme reštartovať ligu.
0: Bude to teda na náklady klubov?
1: Prvé testovanie zatiaľ určite nie. Spýtal by som sa na ten
0: model, ktorý sme videli v nemeckej Bundesliga, tak Aké to bolo pre vás pozrieť si po dlhej dobe futbal a čo hovoríte na to, akým spôsobom
1: to Nemci zvládli? Fantázia. Proste, díval sa na nich celý svet a oni k tomu tak pristúpili, pretože tie opatrenia boli naozaj enormné a tam si myslím, že nikto nemôže mať námietku, akým spôsobom to oni na štandardne zvládli. Samozrejme, nie je to možné v každej krajine takto to riešiť, pretože sú to obrovské náklady a nie v každej krajine je taká situácia ako v Nemecku, takže to sa bude samozrejme od krajiny k Ukrajine nejaké odlišovať, ale ten princíp hygiena, odstupy a nejaký ten príchod a tie šatne vyriešiť a nejakým spôsobom roztvičky, to určite to sú riešiteľné veci aj u nás na Slovensku.
0: A asi na rozdiel od Nemecka ešte ustražiť hráčov a ich emócie na úzde po tých strelených góloch, lebo práve o tom sa
1: často hovorilo teraz v týchto dňoch. Áno, musíme si všetci zvyknúť na takúto neštandardárnu situáciu a naučíme sa s tým žiť ten vírus tu bude. Podľa odborníkov, virologov a ľudí, ktorí to majú na starosti a celý život sa tomu venujú. Nás to neopustí. My sa budeme musieť s tým naučiť žiť. Zvýšime si hygienu a ja verím, že ten život nejakým spôsobom sa dostane do normálnych kolají. Počkáme si možno na nejaké lieky a prežijeme to. My sme to naozaj ako Slovensko celé zvládli nadštandardne a tak, ako pán primer povedal, že niečo za niečo, tak dnes máme tu odozvu tu, že môžeme začať trénovať bez obmedzenia a ľudí ľudia sa môžu začať stretávať, takže ideme postupne a emócie patria k životu, športu zvlášť. Takže samozrejme nemôžeme absolútne všetko vylúčiť, ale minimalizovať určite.
0: Futbal je samozrejme aj súčasťou toho ekonomického prostredia krajiny. Veľa sa hovorí o tom, ako sme zvládli túto pandémiu zo zdravotného pohľadu, ale že možno očosi menej z toho ekonomického. Tak je jednoznačná otázka, akú ránu dostali kluby našej najvyššej súťaže.
1: Veľkú, pretože naše kluby sú bohužiaľ nemáme nastavené televízne práva a marketingové v takom rozsahu ako v okolitých krajinách, kde samozrejme ten trh väčší a naše rozpočty nevykrývajú veľkú časť televíznych a marketingových práv. S týmto bojujeme, žijeme, aj keď sa tá situácia lepší, ale zatiaľ určite nie je uspokojivá, ale otázne je, koľko je marketingových a televíznych peňazí na trhu, to si treba otvorene povedať. A my možno aj takýmto reštartom ukazujeme, že sme partner do budúcnosti pre všetkých a že sa tak ľahko nezdávame. A to, čo som rozprával o tej povinnosti skúsiť ten reštart, Patrí aj to, že možno, že tí partneri nás potom v budúcnosti ohodnotia možno vyššou sumou, aj keď to nebude samozrejme jednoduché, lebo tá ekonomika samozrejme utrpí a kluby sú vyskladané väčšinou od majiteľov a ich firiem a nejakým spôsobom momentálne štát nám nepomáha v tom, aby do športu, nielen do futbalu tiekli nejakým spôsobom peniaze, takže sa väčšinou staráme sami o seba a ja verím, že to prežijeme, lebo futbal je veľká emócia a ten, kto robí futbol, Futbal ho bude mať rád či pred koronou, alebo po korone, alebo cez koronu. Takže ja verím, že nejakým spôsobom nakopneme sa. Možno, že nebude to aj v takej konštelácii klubov, ako sme mali pred koronou, ale aj ja verím, že to zvládnu, pretože futbal je emócia a je to krásny šport.
0: Nebojíte sa, že tá veľká ekonomická rana, ktorá kluby zasiahla, môže znamenať pre niektoré aj knockout?
1: Nie len o futbale. Čítame v slovenskej tlači, že všetky športy majú obrovské problémy, futbal má aspoň tú výhodu, že my máme svetlo v tuneli, kde, ako som spomínal, našu strešnú organizáciu, kluby, ktoré sú úspešné v lige a investujú do svojho kádra, vedia z toho veľkého koláča európskeho si ukusnúť a to je obrovská motivácia pre nás všetkých. My nie sme ako iné športy, kde víťaz ligy v podstate dostane pohár a všetko skončilo u nás víťaz ligy, je len na začiatku cesty za tými veľkými peniazmi. Takže my máme toto svetlo a my sa ho budeme držať. A preto tá solidarita, o ktorej som rozprával predtým, je veľmi dôležitá voči našej strešnej organizácii.
0: Áno, jedna vec je, že vďaka európskym súťažiam si kluby môžu prísť na nemalé peniaze, ale otázka možno znie, že či UEFA teraz poskytne peniaze aj bez toho, jednak asociáciám a jednak ligovým organizáciám, aby kluby podržal, alebo ani UEFA nemôže byť bez klubov. Máte informáciu o tom, že vám na účet cinknú nejaké peniaze z európskych zdrojov, ktoré budete môcť prerozdeliť ako Santa Claus?
1: Zatiaľ je to veľmi ťažké konštatovať, pretože aj keď prebehli rôzne mediálne informácie, že UEFA uvolnila nejaké finančné prostriedky, ale nie sú to extra peniaze. To sú peniaze, ktoré sme mali dostať, len sú v nejakých projektoch, či je to hetrick alebo nejaké iné a tie sa len môžu s časti použiť na nejaké znižovanie tých problémov pri korone. Takže zatiaľ UEFA extra peniaze klubom alebo asociáciám, aspoň ja o nich neviem, nedala.
0: Na záver teda možno už taká jednoduchá otázka. Veríte, že sa podarí teda 6. júna reštartovať ligu a veríte, že sa ju podarí aj riadne ukončiť všetkých 10 kôl
1: plus nadstavby a pohár? Samozrejme, že verím už to hovorím asi tretíkrát alebo štratíkrát pre nás je povinnosť pokúsiť sa o reštart ligy a ja verím, že v piatok to kluby pochopia.
0: Toľko prezident Dunia Ligových klubov Ivan Kozák, ktorému želám ešte pekný deň. Ďakujem pekne. Tému potenciálneho reštartu našej najvyššej súťaže sme naplnili. Kto má po podcaste chuť ešte na ďalšie športové novinky, nech sa zastaví v stánku po dnešné vydanie denníka šport. Nájdete v ňom aj tieto témy. Pozornosť futbalového sveta smeruje dnes do Nemecka. O reštarte Bundesligy hovoria u nás osobnosti ako Peter Pekarík, Marek Mintal a vo svojom pravidelnom stĺpčeku aj Martin Škrtel. Tenista Novak Džokovič chcel pred dvoma rokmi ukončiť kariéru. Rozhodnutie zmenil, keď ho manželka Jelena poslala za slovenským trénerom Marianom Vajdom. A čo má nové hokejový reprezentant Filip Krivošík? Na 20 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Dnešný podcast sa končí, zostáva nám len zaželať pekný deň a veľa optimizmu do zvyšku týždňa. Od mikrofónu sa lúči Vladimír Pančík.